0: 哒啦哒啦哒哒哒！嘿<音樂>， hey, 大家好，我是蒋友泽，你现在收听的是《讲什么啦》Season 2 EP 14。我那天去呃成品买东西的时候，那个结账的时候，那个收银员就问我说：“请问要报会员吗？”我说：“好啊，可以啊。”然后他就报了我一下。<笑>好，这就是我们今天的开头笑话。哇，这个过去这一个月对我来说，人生算是翻天覆地的变化，因为我在呃网络平台上、呃、有一只 shorts 有一只短片，就是呃中了。他算是有一个百万点阅，就是在 IG 的 Reels 上跟 YouTube 的 Short s 上都双平台都有百万点阅，所以其实我蛮惊讶的。我大概在一个月内追踪数暴涨了十倍这样子，包含我的 YouTube 点、呃、订阅者跟那个我的 IG 的追踪数。那这件事情让我有一些。不同的反馈，你知道吗？因为首先我剪出来的这个 reels 这个短片，它其实是我三年前写的一个段子里面的精华。就我最近都会把一些我曾经写过的段子剪成精华。然后之后上传到平台上这样子，然后这一支就是我三年前写的一个早餐店阿姨的笑话。那其实当时候回想就还蛮好的，但是只仅止于在现场表演的时候，在网络上就是可能演算法一直没有照顾到我，所以它就没有扩散出去。时隔三年的今日，我想说趁着现在这个短影音的这个风潮啊，我就去把它剪出来了，然后就再重新上传一次。然、啊、后没想到，哇，天啊，得到演算法的大量照顾，而且我其实一开始最一开始是传到 TikTok， 就是抖音上，然后在抖音上大概也是有三十萬左右的点阅，然后想说，哎呦，那这大概就是极限了吧，所以我就把它再传到，所以我就把它再传到就是那个 IG 跟那个 YouTube 上，结果没想到，哎、欸，十萬一开始十萬点阅，然后想说，哦，大概极限了吧。然后之后再隔一下子，哎，二十万了。哇塞！那如果超过抖音的三十万，感觉是一个里程碑哦。然后我们想，呃、哦，三十万了，然后说后三十万开始，他就不断的爆充，爆充一下子五十万哦，五十万了，五、哦、十万,万了，好紧张哦，五十万了怎么办？然后再哎七十万，七十万，结果没想到在三个礼拜内他就破百万点阅，然后之后被一些不同的社群平台看到，比如说东森新闻、什么 E Today 啊，或者是达人秀会分享影片，那个达人秀都有看到这一支短片，就是有点小爆红，然后来问。我说，可不可以授权给他们，让他们后置，然后上在他们的平台上，让更多的观众看到。这是他们的说法。那我想说，没差，反正就上了，因为我自己的平台已经有流量了，所以没关系，我就给他们上。所以算是一个小爆红的感觉啦。那同时间，呃，我的各个平台的订阅跟追踪数也就。直线上升，那这里发生了一些我觉得蛮好笑的事情。首先是在那个呃 YouTube 上，我遇到了一些很好笑的留言，就是因为你在 Shorts 也可以留言嘛。然后就有一些人留言说：“哇，可能是认识我的观众了，可能是认识我的喜剧观众。”然后之后他就留言说：“哇，杰克的段子真的是越写越棒了。”我听到的时候其实有点讽刺，你知道吗？就是他，我当然相信他没有恶意，然后只是想要称赞我这样，但其实。其实我我听起来很讽刺的原因，就是因为这个段子是我三年前写的，这不是我最近写的，这不是我最近写完然后上传，这是我三年前已经写的的段子，所以对他来说，这个段子他没有听过，然后跟他听过的比起来，这个段子比那些段子还要好很多，所以他才会有这种哎哟、哦，进步了进步了的这种错觉，然后听起来就很讽刺，你知道吗？哇。这对我来说只有两种解释：一种就是我越写越懒；一种就是我出道即巅峰呵呵。三年前就是我的巅峰时刻呵呵，真的超讽刺。然后这是一个好笑的地方呢、啊。然后再来就是，突然收到这么多追踪、这么多关注，我其实没有太大的感觉，就是完全没有。我一开始以为说，哦，大家会开始不断的讨论这件事情，但我发现。完全没有，我就只是在我的社群平台的数据上看起来好像追踪暴增一样，但其实对我的生活上好像没有实质上的，在路上会被更多的人认出来那种感觉，然后。我就去呃研究了一下，做了一下我的数据分析，我就分析了一下到底都是谁在追踪我。那先给大家一个以前的数据，当我的追踪数 I G 啦，我的 I G 的追踪数只有 1,000 人左右的时候， 1 3 0 0人、4 0 0人左右的时候，我的呃男女比例跟年龄层分布大概是男生56六趴、五十趴，女生大概四十几趴这样子， 5比四这样子， 5点多比4点多这样子，然后年龄层都是分布在大概二十几岁到三十几。岁。最中间这个年龄层，然后再来是十几岁到二十几岁这个年龄层，就是大概十几到大概三十出头岁的人会追踪我。但是啊，当然也是男多于女嘛，我刚说了。但是，但是。当我增加了这支影片的追踪量之后，就是我这支影片爆红，然后之后开始有大量的人来追踪我的时候，我的总追踪数来到了一万二。那这一万二，我就想说，哦，好、啊，那到底是都是谁看了我的影片，然后喜欢我，然后因而追踪我的？然后很好笑，我就点进去看我的那个数据分析的版面，就发现，天哪！我的男女比例追踪数整个颠倒过来，变成女生有五十几趴，男生只有四十几趴。然后男生的那个追踪年龄层分布还是大大概就是十几到三十几左右，这中间就是占大概一半，大概四十几趴这样子。但是，但是、啊，好笑的来了，就是<笑>我女生的追踪数的年龄层哦。落在二十几到五十岁左右，就是我从二十几到三十几，然后三十几到四十几，在中间占了大概五十一趴还是五十二趴，所以追踪我的人大部分是这个年龄层的，就不禁让我觉得是怎样，全台湾看了这支短片的，看了这个段子的阿姨，早餐店阿姨都跑来追踪我了，是不是？就太扯了吧。然后我想说也就不以为意，因为可能很多人就是只是乱填自己的 IG 账号的数据，然后就是创了个账号这样，所以可能有一些也是假账号了，我也不知道。然后我想说我就不以为意嘛，但没想到最近就有一些粉丝跟观众就跑来密我说：“诶、哎，杰克，那个你有一些妈妈级的追踪。”我想说啊，真的假的？我以为只是数据上这样而已，但是没有，他就他就截图给我看，就说他有一个好朋友。的那个妈妈很喜欢我，因为呃，他的我那个观众，他就是要找我来帮他签一些呃，就是一些东西签名啊，找我帮他签名这样子，然后我就签了几张，然后他有多的，他就发在他的 IG 上问大家说，哎，那有没有人想要杰克有签名有多的哦？然后然后就有人来回答说，哎，我要我要。我妈是他的粉丝这样子，然后他就问说：“啊，你妈是谁的粉丝？”他就回说：“杰克。”然后他就截图给我看，我就说：“哇，天啊，天啊，我现在变成直奶杀手了。<笑>”然后我就把这件事情跟我的同事聊，然后同事小欧就跟我说：“哎、欸，你这样子，你的 T A 完全设定错误啦，什么臭直男，你就不要再选择直男这个 T A 了，你就直接把你的 T A 都设定成直奶杀手这样，你是妈妈级的，你是<笑>姐姐级的杀手这样子。」你以后写段子都写给他们看，这样子，他们一定很支持你。而且他们都是一些有钱人，就是因为他们已经是成年的女性了嘛，所以一定会有自己的经济能力，搞不好更会花钱在你身上。对啊，你以后就专门服务他们就好了。我心里想说，嗯，好像也对，<笑>超好笑。所以这一次这一支影片爆红，然后在双平台有百万的流量，他给了我一些你知道冲击。对，大概是这样。然后，其实我对于现在很多喜剧演员，包含我自己在内，会去呃把握短影这个流量。我觉得就是有点一则以喜，一则以忧，你知道吗？喜是因为啊，当然大家开始呃有很大的流量嘛，比起以前那种只有几千几百的。现在都有几万，动辄几十万的点，因为对于整个圈子来说，当然是更有机会出圈。那当很多喜剧演员都在把好的段子剪出来放到网络上的时候，这个出圈的几率当然就更大嘛。好，这是喜喜的部分，但是优的部分是我总觉得，啊，我每次在剪这些我自己的短影音精华的时候，我总觉得我在当自己影片的古阿莫，你知道吗？就有点那种啊、哦，三分钟看完他的早餐店阿姨段子那种感觉，一分钟看完他的早餐店阿姨段子，就是。我就觉得我自己一直在当那种快速讲解电影的那一种，只是我讲的是自己的段子。然后我就不禁觉得，如果我可以把我自己的一个段子剪成一分钟内，然后就大家还听得懂起程转合跟笑点，然后婴儿很喜欢的话，我就会开始往前思考说：哎、欸，那是不是我？本来的原本的长度，废话太多了，没有用的 setup 太多了，你懂我意思吗？就是如果一分钟大家也听得懂，而且还觉得很好笑，那你前面花两分钟或者三分钟去讲一同一个笑话，是不是代表你废话太多了？<笑>我觉得这样想，你知道吗？但是我事后又有另外一个反思，就是其实哎、欸、没有，因为现场跟网,网路是不一样的，会把网路剪得这么短，其中一个原因是因为。网络更节奏更快，大家可以看到很多 YouTuber 他们在剪影片的时候，会把一些空拍啊、词啊都剪掉，冗词赘字全部都剪掉，所以整个节奏是非常快的。讲话跟讲话中间，它是接的非常快的。好让你的时间可以缩短嘛，对不对？但是今天如果你是在现场表演的时候，为了要照顾到整个空间里面的观众，那有前有后嘛，所以有坐比较后面的观众，他们的声音传达到的速度一定是比较慢，他们的视觉一定是更远，不像是大家坐在电脑前面这么快就可以看到，可以快转，可以慢放，可以加速，随便。所以它的那个视觉感受跟那个听觉感受是不太一样的。所以今天当你在现场的时候，你就势必得要为了营应这个差异而去有更多的铺陈，好让整个空间的观众都可以得到你的 set up， 然后听懂你的胖 u 这样子。但是当你传到网络上的时候，当然就可以把这些东西给去除掉了。因为就像我说的，你一个是对着电脑，你可以随时调整速度；然后一个是对着跟你有距离的一个演员。那那个空间声音传导的速度不一样，你当然就会需要不同的时间差去理解这个笑话。所以其实我后来有了这个反思之后，我就觉得说，嗯、其实也还好了，不用对自己这么苛责，不用觉得说剪得出一分钟的影片就代表你前面原版的长度是是废话太多这样子，是不需要，不至于。对啊，然后呃。我觉得短影音的 shorts 这些爆红带带给我的好处跟优点，其实真正最让我在意的是另一个，就是它让这些认识我、重新认识我的，呃，不，重新就是新认识我的观众，因而去看了我的 YouTube 上的其他呃比较长的影片这样子。那这个他们等于是你知道，这是短影片，它是一个。呃，入口，他他引爆了这些对我有兴趣的人的呃好奇心，从而去看了我的其他影片，然后对于我的其他影片也给予高度的评价。这件事情其实是最让我呃在意的，就是呃，当我看到那些呃很肯定我其他的段子完整版的段子的人。然后甚至会去留言鼓励我，这些人就让我觉得说，还好自己过去一直很努力在创作，然后就是勇敢地把它发布到平台上。所以，嗯，当我有其他比较短的影片被看见，等于是一个契机，把大家吸引了眼球过来之后，我还是有办法给他们更多其他不一样的东西，然后他们也觉得好的。这件事情，我觉得我想要就是。分享给所有一样在做这一行的其他同行，就是不要觉得自己的东西没有被演算法照顾到，然后因而对它失去信心。就是如果你是努力产出的。他就一定会在未来的某一个时刻帮到你。你总不希望自己某一支影片爆红了，结果大家往你的呃平台上去往前翻，发现以前都是一些烂货、一些垃圾，你也不希望吧？但绝对也不会这样子，因为如果那些东西是你用心创作的，它总会发光发热，总会在就是未来的某一个契机被其他人看见。但是前提就是，如果这些东西是你用心创作的，所以我还蛮自豪，我以前没有很。大量的就是把一些可能没那么没那么好的段子也都丢上去，而是就是踏踏实实、老老实实的把每一个段子都修到我当时能够修到最好的状况、最完整的状况，再把它发布发布到 YouTube 上给网络上的观众看，然后保持它的基本品质，以至于到现在，当大家有一个契机看到我之后往前翻我的东西，还依然能够觉得他们是一些有品质的 good shit， 你知道吗？所以这件事情就让我有某一种程度上的鼓励，反而不是影片爆红这件事情，反而不是我的追踪数跟订阅数暴增这件事情，反而是这些呃看过我三年前的影片的人，然后从而去挖掘我更近期的作品，然后还能给予肯定的这些人的这件事情，更放让我放在心上，然后更让我觉得开心，更让我觉得。感谢自己这三年来一直这么努力，你知道，就是没有放弃，然后一直不断的在创作上一直精进自己，然后甚至是带入更多的议题，跟带入更多的自己想说的话。好啦，那关于小爆红这件事情，大概是这样。哦、oh, ，然后我还想要分享一下，就是小爆红这件事情，它当然还带来了一些商业利益啦。就是，呃，商业上我的影片被大量的转发之后嘛，有一些广告平台就是广大有看到我，然后之就有开始发一些呃演出邀约，甚至是一些合作邀约、产品的合作邀约。那我其实都有在跟他们接洽这样子，然后我就开始意识到，哦，真的可以把呃。喜剧当饭吃这件事情对我来说变得更加真实了一点，因为大家知道，我现在虽然只是瓜吉的写手，白天在他的公司上班，但我必须说，嗯，那只是因为瓜吉重视这个产业，而且尊重这些专业，并不代表我自己啊。我自认为离开了瓜吉的庇荫，我我不认为我还是能够。如此顺利的养活自己，让自己在台北可以这样子安身立命，这样子可以过得还算不错。所以，呃，如果只当瓜子的写手的话，对于能够以喜剧养活自己这件事情，对我来说还不是那么的真实，跟不是的那么的呃确切。但是，当我开始接受到接受到这些呃业务合作的邀约，跟一些其他场地的演出邀约的时候。我觉得更加真正的感受到，哦，好像真的以喜剧养活自己这件事情，已经越来越真实了，越来越可能发生，越来越呃有有有形状了，你知道吗？就是可以用喜剧演员来称呼自己这件事情，好像更加的有说服力了。但是，呃，我目前接到的一些比较呃。比较我无法去呃答应的邀约有有一有一类型，我真的是很不好意思得全部拒绝掉。如果任何广告就是商友在听我的 p o c a s t 虽然我觉得可能不会，但是如果你们听到的话，就是只要是业就是团购类型的，我基本上都都不会接。呃、uh, ，有一个很大的原因，就是因为我认为，因为这支 shorts 而爆红，然后追踪我的观众还对我没有那么多的信任感，就是他们是因为我觉得我好笑，所以去追踪我这支影片好笑，所以去追踪我，不代表他们对我有那种信任感可以去呃，就是 follow 我跟他们推荐什么产品，然后他们就会来团购。那我也不希望我跟我的观众或者是 followers 有这样子的一层关系，也不是说这样子不好，就是纯粹就是。就是纯粹就是，呃，我觉得它不是我可能会想要就是走的路数啦。好啦，那这个部分真的就是这样子啦。好，再来是呃，我生命中算是以携手的历程上有一个非常重要的里程碑啊。就是我的老板瓜吉啊，在这周终于把他的专场完整的结束掉了四场，将近九千位观众的见证，他的个人单口喜剧专场终于结束了。那其实，嗯，我事后回想了很多事情，发现还蛮可惜的。对我来说，首先就是，呃，这四天因为一直都在忙嘛，然后都在现场 stand by， 然后忙进忙出的，所以，嗯。我我我赫然发现，我跟我老板居然一张合照都没有，一张现场的合照都没有，就是蛮好笑的。就是明明两年前他就是为了这件事情找我进公司去，呃，养着我来，就是养兵千日用在这时，你知道？<笑>结果真的事情发生了，就是专场开始了，结束了，我都连跟他一张合照以以此纪念的合照都没有，就蛮好笑的。那其实这一次我老板瓜吉的专场，真的是让我呃感触蛮多的。感触很大一部分，其实那时候第四场，也就是呃今天录音的这个当下，现在虽然是三月六号周一晚凌晨一点二十分，但其实呃两个小时前啊，四个小时前，他星期天的最后一场才刚办完这样子。那办完的当下，你知道就是呃整个结束，谢谢大家，然后黑幕之后就是啊。我其实，在会场里面，我站在走道旁边，然后心里面有一点点油然而生的那种感动，就是有一种哦，我做我我我我撑完了，<笑>我不敢说我自己做到了，因为做到的是瓜吉，不是我，我我只能说我我撑完了。然后先跟大家预告一下，如果你不想要听一些很肉麻、很感性的话，大家可以就是在这边就关掉，了，因为接下来算是。我对瓜吉一个感性的告白，这真的是感性的告白，因为这要回溯到两年前他找我进公司的时候。其实说实话，那时候我只是一个刚毕业的大学生，真的是刚毕业，我真的是刚毕业后的第一份正式工作，就是当瓜吉的写手，当他的喜剧写手。那其实这过程中有非常多的呃转变，首先就是。我我第一次以此为生，我那时候只是写了写了一个早上恋爱笑话啊，然后参加个脱口秀比赛拿了个亚军，他认识我，然后我自己对我写喜剧这件事情有自大的那种想说哎、欸，还不错的那种自信以外，我根本就只是一个还只了解喜剧一点点的一个小小初心者，就是一个菜鸡而已。但他居然会愿意就是。就是投下他的赌注在我身上，然后毅然决然地把我找进公司，开始培养我，开始把我留在他身边，然后给我资源，然后不断地、不断地给我犯错的空间，然后只告诉我说，反正他的目的就是做单口喜剧专场。在两年后他卸任，然后他想要开始很认真的做这件事情，然后就先把我找进去，他甚至都没有面试我，他。他说实话，他那时候真的是没有面试，我就只是跟我说，反正我就是要你来啦，啊你，你你待遇什么什么的，这些都 OK， 就直接上班。那我我当然就觉得备受肯定，所以我那时候就非常的呃兢兢业业的，我就进去了。那其实帮瓜吉写段子给我很大的精神压力，这个精神压力是因为第一，瓜吉看过的娱乐表演跟那个范围跟。风格比我多太多太多，他的人生阅历经验也比我多太多太多，所以对我来说，我等于是，在懂很少的状况下，要去帮他协助他产出他的戏剧表演。很多时候，我都感受得到，我写的东西在他眼里真的不够好，真的不够有深度，真的不够有重量感，真的不够达到他最核心的那个逻辑跟那个观念，从而就觉得说，哦，这是一个好的段子，但是。即便有这样子的前提下，在这两年以来，瓜姐还是不断的在跟我磨合，在跟我取得一些合作创作上的一些默契，所以。从不管是他的个人喜剧的段子，再来是呃，他可能去偶尔接一些大岗或是浪人记的演出，到新资料夹每周的新资料夹更新，他都试图要找机会让我去练习。比如说，我印象很深刻是，是我很久以前其实不太会写 roast， 不太会写那种 one liner， 就是一句四小话。但是他那时候接了一个浪人记的演出，然后我记得我在我以前的 podcast 也有讲过，就是他特地为了让我练习而去告诉我说：“好，杰克，你就是写一写 one。”来写一些 roast 这种类型的短笑话给我，让我可以在 DJ 串场的时候用。因为他那时候受邀去浪人机当 DJ 表演个四十分钟这样子，然后之后他就给了我，就是帮我创造了一个这样子练习的机会。然后除了这个之外，还有新资料夹，那时候也其实只是他完全不需要使用我。去帮他写新的新资料夹，他完全可以继续保持他那时候的录音模式跟准备模式，但他觉得可以让我参与其中，也许对我会有好处，对他也会有好处，甚至可以帮他分担一些压力，所以他就跟我说：“好，那接下来的每一周。”你就是跟我一起，我们就想这个新资料夹的内容这样子，然后我就开始跟他抓到一些默契，然后抓到一些哦，他的思路可能是这样子，然后去感受到他的说话习惯，跟他可能会讲话的用字遣词，去试图揣摩他，去变成他的那种感觉，然后他就会找这种机会给我。那除了这些之外，当然还有他单口喜剧上的一些演出，包含不职业，包含主题性的那种男女对决，然后写那种男女对决的那种。呃，段子去让他去表演，这样子，这些都是他在不同的场合试图找机会。去呃让我练习的，而且每一次这种场合、哦、尤其是那种单口喜剧的演出，他频繁秀有其他的大咖跟他一起共演，即便他是当晚流量最高、最多人认识、最多人买票再进来的那个人，但我跟他都知道，我们的创作并不是当晚最好的演出，并不是当晚段子最强的那个人，而每一次每一次这样子的演出。我都有这样子深刻的感受，就是我写的不够好，比起其他的前辈，比起其他跟他同场的前辈，写出来的东西，不论深度，不论技巧，不论想探讨的事情的重量感，完全都没有其他的前辈好。没有那么好，但他却要去承担这样子。明明是最最有名的那个人，写出来的表演却不是最精彩的那一种。他要在台上承担这样子的落差。其实，在台下我都有这种感受了。我我一直觉得自己是他的 Ghost Rider， 你知道，真的是他的狗屎写手，真的是他的歌剧魅影。连我在台下，我都有这种感受了，更何况是在台上面对观众的他。然后每一次这样子的演出，他都。给我这么大的容忍空间，我每次都跟他说：“老板，我真的觉得我可以写得更好，但是我就是没有写得那么好，我应该要写得更好。”结果都是他在台上帮我承担那些落差感，然后。每一次，每一次，他从来没有就是真的怪我，然后我们就一次一次的开始去磨合我们的创作。从一开始是我帮他写出百分之八十甚至九十段子，到他后面开始有更多的时间可以投入，变成我可能写六十，他写四十；我可能写五十，他写五十，然后甚至到后面是，呃，他写了呃一。就是一些，就是像我们这次专场创作是，他已经有他想讲的东西，然后他已经丢了百分之八十的东西出来，我们只需要把剩下百分之二十好笑的部分补上。这件事情，就是我们开始慢慢在创作比例上，他开始投入了越来越多，越来越多，然后我们的磨合也越来越的越来越有默契，再产出一个段子，可以同时兼顾他想说的深度跟他想说的逻辑，然后也可以兼顾好笑的成分在，所以这中间花了两年。花了两年，你知道，为了让我更了解政治，他甚至希望我帮他去写当时何氏公投的辩论段子，不是段子，就是帮他加一些比较可以让大众听懂的一些浅显易懂、比较好笑的一些举例方式，然后从而去让我更认识一下政治议题。这些都是瓜吉在这两年间为了训练我、为了培养我，然后之后给的我，呃，丢给我的一些。呃，练习机会，然后从来不过问我到底写的够不够好，到底就是好坏，他照单全收，他就是全部承担，他从来没有说就是嗯、呃，都是我写的不好，他从来没有这样讲过。即便我知道他心里面这样想，但他从来没有对着我说：“哎、欸，杰克，你写这个东西很烂，你要我上台讲是不是？”你自己都知道多烂的，你还想要拿出来让我讲？从来没有，他，他从来没有。但我当然也不否认啊，这中间这两年来的磨合过程中，我个我真的是很常在焦虑。但这焦虑通常都是来自于他给我的自由太大了，他给我的容忍度太高，他给我的犯错空间太大，大到我常,常会给自己更大的压力說，说没有人逼你。所以我就只好更逼我自己，更逼我自己去焦虑，说我到底要怎么样才可以写出更好的东西给他，写出更符合他想说的东西给他，写出更精彩的表演给他。就是，所以在这过程中，我一直很焦虑。就是在这,这两年内，我一直在想说，呃，他的专场我到底要怎么样才可以最大限度的帮助他，最大限度的去帮他完成一场精彩的表演，让他在台上也很享受在那个舞台里面。同时也不会让他的观众失望。这两年来，我就一直焦虑这样的事情，一直到这一次到演出前，我都依然跟他一起焦虑说，说这样子的段子是不是不够好？这样子的段子是不是不够有他的特色？是不是啊？怎样怎样怎样的？就是我必须说，我必须说，以很严格的标准来讲，他这次的喜剧专场当然是有值得讨论的空间，但是我相信那是我们。整个携手团，包括他一起，可以产出最好的、最好、最好的表演的，就是我们已经尽全力。了。那我想，我我们当然都都知道有可以改善的地方，但是我们试过了。那运气很好，观众也喜欢，也很投入在这场秀。然后这场秀同时有他想说的真相，他想说的事情，还有他想说的解释，然后很完整的表演出来，表现给大家。然后做了他四年来的结案报告，然后。谢谢大家，谢慕、登岸，离开会场，完成他的单口喜剧。然后，虽然这中间有过我对他的不信任，有过他对自己的,的怀疑，有过我自己都没有把握的时候，有过就是我自己都不知道该怎么办可以更好的时候，但。他撑住了，他 hold 住了这九千人、近九千人的场子，他 hold 住了这个一场两千人规模的场子，然后完成了他能完成最大限度的演出。我必须说，在这个层面上，你不能不给挂机一个赞，你不能不给予他一个正面的肯定，即便即便他有很多缺点，很多值得讨论的缺点，但是。瓜吉厉害就厉害在，他就是个比赛型选手。今天你给任何一个台湾的喜剧演员， 9 0 0 0人的场子，一个小时的时间，票都卖完了，你就是上去讲，然后讲出一场精彩的表演，这就是你的任务。你给台湾任何一个喜剧演员，他们还不一定敢把握住这个机会走上那个舞台，但是瓜吉他可以，瓜吉他做到了这件事情。为此，我对他的尊敬又往上了一倍。这是真的，这是我的真心感受。因为我会扪心自问：杰克讲到这，今天如果是你，你走了上这个舞台，做了出这样子的表演，连续四天高能量的演出，然后不断的修整，不断的让你的节目更加的流畅，节奏更好，让来的观众更加的喜欢，一场比一场好，你做得到吗？我必须给自己打上一个问号。但是瓜吉他在这么少、这么有限的时间里面。这么短的时间里面，这样这么严苛的条件下，连彩排的时候，整个剧组人员、导演都提心吊胆，甚至怀疑说到底会不会有效果的的,的状况下，他做到了，他给出了效果，他做到了整场演出的效果，让观众很喜欢，让观众笑，让观众有重量，让观众有带东西回去，不是只听他们笑而已。瓜子他做到了，而这件事情。你不得不给他正面的肯定跟高度评价。他也许不是台湾最好的喜剧演员，但他绝对是数一数二可以扛得住大场面的喜剧演员。这就是今天我想对瓜吉做的最后告白，因为这两年我们都辛苦了。我相信我和他这中间的磨合，也都有互相怀疑过对方的时候。但我必须说，老板，谢谢你没有。呃，放弃过我，谢谢你不断的在给我犯错的空间，然后相信我可以越来越好，然后在我很迷惘的时候，给我很多的鼓励，而不是呃挞伐，然后知道我还年轻，所以并没有正面的给我非常严厉的指责，然后依然相信我写给你的东西是有用的，是有它的价值存在，是你可以有帮助的，对你有帮助的。然后一起完成了这一场很大很盛大的近九千人规模的专场，你的个人专场，恭喜你，几百感谢集，非常成功。那这就是今天讲什么啦 ？Season 2 EP 14， 我们下次见，拜拜。